0: えー、今回はアリエル教授の行動経済学入門お金編というものを取り上げてみたいと思います、えー、この本は、まあえー、この今回行っているですねファイナンスブックとしての、まあ、本として非常に読みやすくそして、えー、簡易な観点がいくつか取り上げられています機械費用という考え方は皆さんご存知でしょうか例えば車を買う車を買うとするとですねそれこそ200万300万のお金がかかるわけですけどもじゃあ買おうと決めた時にその200万300万というお金をですね他のものと比べた時に、えー、やっぱり車を買った方がいいんじゃないなんていうふうには考えないですね。ですが我々は例えば、えー、今日、えー、夕飯を食べる時に。その夕飯のおかずをどうしようかなって言ったときには、えー、細かいながらもですね、お蕎麦を食べようか、あるいは、えー、マクドナルドで、えー、マックを買ってしまうか、あるいはですね、えー、焼き魚を買って自分で料理をしようかといった時に細かなお金の計算をするんですねで細かなお金を計算して実はそこで機械費用ということを計算しているんですが人間は過ちを犯してしまいまして大きな買い物の時にはそういったことはあまり考えないと例えばですね、えー、日本車で言うと、まあ、トヨタ車とホンダ車を比べてみた時に、まあ、例えば、えー、トヨタ車と本田車そんなに性能は違いに私は感じませんけどもある人にとってはホンダ車の方がいいある人にとってはホンダやトヨタよりも BMW の方がいいといった時に性能よりもまあ性能よりもと言っちゃうんですけども機械費用を考えずにですね、えー、このものがいいと思ったりすることがあると思います。ですが人間というのは高い金額になればなるほど機械費用というものを考えることができなくなってしまうまあその辺りの話をですね第2章ではアイゼンハワー大統領の軍拡競争の演説などを取り上げてですね我々というのは例えば軍国主義軍需費用というのを例えばお金を使った時、えー、それ以外に例えば発電所を建設できたり病院を建てられたりとかあるいはコンクリートの舗装道路を結節できるといったような機会を失ってしまうんだよというようなことを考えなきゃいけないという演説があります。はい、えー、有リ教授の行動経済学入門お金編の第2回ですで我々はですねキャッシュカードを使ったりとかあるいは電子マネーを使うといったことを、まあ、このコロナ禍で<笑>行っているわけですけども実はこのお金を自分で出して見ていないっていう、まあ、自動引き落としのまあサービスなんですが。こうういったような自動引き落としのサービスというのは、えー、お金を払った痛みを感じないので、えー、どうなってくるかというと、まあ、必要以上に無駄な商品を買ったり購入してしまうというような、まあ、工夫というか、えー、そういったような仕掛けになってます例えばアマゾンなどでアマゾンがとにかく、えー訴訟でですね、えー、大事にしたものがワンクリック技術だと言われていますまあ、クリックしてですねどんなにですね無駄な商品でも購入してしまうんですねクリックしてしまえばまあそういったような我々は痛みを避ける消費というのをやってしまっていることが広がっているのでそういったような痛みを<笑>避ける消費というものをいかに明確化するかですから電子マネーとかそういったものを扱うこのアプリケーションにおいてはそういったような痛みをどう伝えていくのかっていうことが今後の課題ではないかなという指摘をしています。またですねえっと面白い話がありまして自分を信頼するっていうような話で我々っていうのはですね自分を信頼してしまうがためにですねその基準がですねとにかく高くなってしまってでそこにこそ高い価値があるはずなんだっていうことで、まあ、愚かな決定をしてしてまうんですね例えば、えーうん、オイル交換に50ドル払ってそのオイル交換と50ドルに払,払うことにおいてですね実は、えー、もっと安い25ドルでオイル交換ができる場合があったとする。それでもでもすねなんかオイル交換の50ドルっていうのを以前使っていればそのまま使ってしまうあるいは、えー、ラテに4ドル払うっていうようなサービスがそこについていたとした時にオイル交換50ドル払ってですねで一方でオイル交換25ドルに対して無料でコーヒーが飲めるっていうサービスがついていても、まあ、我々は自分が、えー、以前に下した決定が、えー、ラテ4ドルコイール交換50ドルであればそれをずっとそのまま維持してしまうこれがいわゆる継続性っていうあるいは自分の判断が正しいというようなことで判断を変えないっていうことが起こってきます、まあ、心理学では、まあ、いわゆる確定バイアスっていうやつでバイアスなんですねだけど我々はいちいちいろいろ判断をするっていうことをどうしてもしませんそれはまあ前回お話ししました、えー、機械費用というようよな話ともつながってくることだと思っております。まあ、そんなところの罠に引っかからないように、えー、っと気をつけてですね。えー、まあ、考えていかなきゃいけないよ。っていうのがこちらのアリエス教授の指摘です。今回はここまでにします。第3回です第3回は前回のハーディングについいいて触れたいと思います我々は自分の判断が正しいと思ってしまう自己ハーディングあるいは自分の判断こそ高い評価を与えてしまう自己ハーディングという話をしましたがもともとハーディングというのは群衆と同じ行動をとったり他人の行動基準というものを全ての善悪の判断にしてしまう。特にまあ、日本人である我々はこういったようなハーディングというものが非常に強いことをまあ意識することが多いかなと思います。まあ、集団の中で意見を問われた時に反対意見はなかなか言いにくいとか、あるいは組織の論理の中で動いていくとか。あるいはクラスで何か教室で決まったことをですねそれに反対意見をわざわざ言うのもどうかなと思ってしまう非常にハーディングというようなことが我々の行動を縛ってしまうんですね。でそういった中で同じように価値判断を惑わすものとしては、まあ、前回もお話ししましたが自己ハーディングが固まってしまうと確証バイアスとか確定バイアスというものになってしまいましてどうも新しい情報というものを判断する際に自分の過去の決定が正しいんだっていうようなことで思い込んじゃうとですから例えば何があるかというと何か自分の家を売ろうと思った時に昔この値段で買ったよっていうようなその値段とか買った経験というものが正し,か正しいなということでその値段より下の値段ではですね安い値段では売りたくないとかねあるいは今資産形成って話が。ちょっと話題に出しましたけども、ある種の株価とかでその株を取得した際にその株価よりも低い値段では売りたくないとか、まあそういったような確証バイアスっていうものが我々の決定や判断を誤らせてしまうということが起こってきます。特に確証バイアスはアンカリングっていう数値と結びつきやすいので、その数値というものを客観的に判断することをまあ誤らせてしまう。と,ところがあるのが、えー、ちょっと特徴として考えなきゃいけないなっていうことですねですから、えー、皆さんも、えー、まあ、資産形成とか考えていく際に、えー、そのアンカリングや拡張バイアンスといったものにあまりですねとらわれずにですね客観的にこの数値どうなのかなと自分はこの 10% の利益が上げられるんだったら 10% の利益でもこれは売ってしまうんだとかね土地にしても株にしてもそうなんですが。あるいは、えーまあ、10% 上がったんだったらもうこれはもう手放してしまおうとかまあそういったようなところと自分の思い込んでしまう数値というものとの違いというものを認識した方がいいんじゃないのかなということをこの行動経済学は指摘しています今回は以上になります第四回です、えー。アリエル教授の行動経済学にも、えー、損失回避という考え方があります。えー、損失回避というのは、えー、例えば10ドルを得たときに、うん、それと10ドルを損失したときに、うん、獲得したものよりも損失した方が2倍の感情的なインパクトを与えるという考え方です。えー、と我々は、えー、と権利を持っているとです、ね、失うことを非常に恐れるというのこの損失回避の考え方でして例えばコストコやアマゾンプライムって言った時にこの権利を持っている時に使わないとです、ね、損失回避するんじゃないのかなと損失回避というか損失回避をしするためにですねどうしてもコストコで、えー必要のないものを買ってしまったり Amazon プライムで、えー、同じようにいろんなものを,にをワンクリックしていってしまうというようなことが起こってしまうんだっていうのがここでの損失回避の人間の心理です同じようにこの本文の中ではあなたは現在の収入の 80% で生活できますかあなたは現在の収入の 20% を失っても生活できますかっていう問いが投げかけられておりますこの問いどちらも同じなんですけれども同じ意味を表しているんですが後者の方をどうしても痛みとして我々は受け止めてしまいます例えばこの質問リスクの高い処置が生率率はは 20% 80% でです。す。それに対して死亡率は 80% ですこちらもどちらも同じことを言っているんですけれども例えばなんですがネガティブなが強調される死亡率は 80% ですっていうようなことをですね強調された場合どうしてもですねそ,その処置をですすね選ばないいってててうう人がどうしても出てきます同じ、えー、事態を指していても言葉によってこのようにえ我々のネガティブなイメージによって選択を誤らせてしまう。これが読者の、まあ、皆様の、えー、損失回避のジレンマということになってきますし私もこういったもので、えー、騙されてしまうわけです。えー、またですねこの損失回避っていう考え方をいくとですね何が出てくるかというとですね例えば、えー、企業年金で教室型で。企業がマッチング教室という形で上限のある掛け金,金を出してくれるといってもですね、同じように人間はその損失回避の心理が働きますのでこの損失をこもるのは嫌だなと思ってですね、そのマッチングの掛け金,金の年金企業型の年金に加入しないっていうようなことが起こったりしました。これは実際にはアメリカあるいはイギリスヨーロッパなどで実際にそういったような現象を受けまして高等経済学者がデフォルト段階でもう企業の拠出型年金に入る形にする形でこの人間の損失回避の心理をが働くことをうまい具合にですね。要望した形で、ね、企業型の拠出型の年金を行っております。まあ、これがまたアメリカやイギリス、ヨーロッパ型の市場がですね。非常に、えー、企業投資が行われていくっていうようなことの循環にもなってきているわけです。果たして日本人はどうかな？って言った時に日本の場合も。まあ、欧米人以上におそらく損失回避の気持ちは強いですから、えー、なかなかです、ね、新しい資本主義ということで、えー、これから2年後ですかね市場が変わってきますけどもそう、まあ、簡単にはです、ねえー、皆さんが投資をしていくっていうのは非常に難しい心理が、えー、を抱えているのではないかなと思います。えー、最後にですね面白い話が上がりましてサンクコストという考え方があって我々はですねお金を払っているとですねそのお金を払ったものを何とか、えー、こう解消しようとか回収しようという考え方がありまして、えー、例えば100ドル支払ってスキー旅行を予約ししたとしますそして、えー、さらにですねこの旅行よりもですねもっといい。わずか50ドルのスキー旅行があるるこことととてこれも買ったとするとそしたらまあ2つの旅行の日程重なってしまってですねさらにどちらも返金が不可能だとさて皆様だったらこの状況にあった時にどちらのスキー旅行を選びますかっていう話がございまして人間はどうするかというと、うん、100ドルのですね、えー、旅行を選んでしまうんですねたった50ドルでその100ドルの旅行よりも良い旅行があったとしても多くの方々は高く払ったものを選んでしまうとこれがサンクコストという考え方であって、えー、損失というものをですね切ることがなかなかできないいわゆる損切りっていうふうに言いますが資産形成においてはその損切りができないというようなね人間の心境を語っているんですね。まああのというわけで、えー、資産形成に関するようなお話も後半には書,書いてありまして非常に参考になる、えー、人間の心理っていうものが、えー、実際には合理的には判断できなくて、えー、経済的な物事の判断ではですね、えー、心理が左右しているんだっていうことを指摘している。それも分かりやすく指摘した例がたくさん出ておりますので是非読んでみることをお勧めします。